0: Pas bien dans ma peau comme Michael Jackson. Un blanc en afro, oui, je sais, ça t'étonne. Paris en métro, les matins monotones. Voilà en moto, je suis une autre personne. Alex...
1: Si on t'explique le Cameroun et que tu as compris. C'est qu'on t'a mal expliqué. Comment est-ce qu'on peut être Camerounais d'origine française Donc
2: ce clip, il fait il fait 100 000 vues en,
1: en quelques jours. Je retrouve dans la place que j'ai prise et pas dans celle qu'on voulait me donner. C'est le colon, c'est le blanc.
0: Le bazar. Le bazar. Le bazar.
2: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Quelles qu'en soient les raisons, nous sommes de plus en plus nombreux, et c'est pas près de s'arrêter, à naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Alors aujourd'hui, je reçois Alex Ducamer, artiste français de hip-hop camerounais. Bonjour Alex Ducamer.
1: Bonjour, c'est comment
2: On est là. Bienvenue. Merci. Alors Alex, côté pile, tu es associé dans un cabinet de conseil parisien. Et côté face... Tu fais des albums, des clips, des concerts au Cameroun pour un public qui est essentiellement camerounais et africain. Tu es né blanc, alors manifestement tu l'es toujours, mais ça c'est pas sûr, donc on va, on va explorer ça. Tu es né en France, dans le, dans le 42 département de la Loire. bon élève, bonnes études, bon job, jusqu'ici tout va bien. Et puis en 2007, patatras, tu, euh, tu pars au Cameroun, tu découvres le pays et tu deviens euh, donc, chanteur d'afro-hip-hop. Tu es, es un blanc qui chante en camfranglais. Qu'est-ce que c'est le camfranglais
1: un mélange de langues, Cameroun, français, anglais. On va sauf que parler. Ce qui veut dire qu'on va vraiment parler. Quoi.
2: <rire> que fait quoi, fait quoi, on va parler, même si les gens sont pas contents.
1: Pas. Dès le premier soir, j'ai commencé à écrire toutes les expressions de Cam Franglais. On dit euh, chien vert, qu'est-ce que c'est qu'un chien vert bah, Ça c'est une insulte. C'est une Chibania. insulte de teximan. <rire> Ah, mouf, Shibania. Euh,
2: Donc en 2007, tu découvres tout d'un bloc, toi. le Cam franglais dont on vient de parler, le Poisson brisé, euh, les mototaxis, et suite à ces découvertes, tu as écrit euh, une première chanson qui t'a fait connaître au Cameroun, on va y revenir après, mais aujourd'hui, du coup, tu te revendiques Camerounais d'origine française. Est-ce que c'est pas un peu chaud quand même de dire ça
1: ça, ça peut surprendre, choquer certains. On pense papier, comment est-ce qu'on peut être Camerounais d'origine française Moi, c'est ce que je ressens. J'ai choisi d'acquérir cette... Euh, cette culture ou cette identité-là. Et je suis assez fier, en fait, de le revendiquer.
2: À l'époque, l'appropriation culturelle, qui aujourd'hui est un buzzword, n'en était pas un. Quand même, est-ce que tu peux comprendre que ce, euh, ce positionnement, ou en tout cas ce ressenti, que ça suscite une méfiance, notamment de la part des Camerounais, euh, voire carrément de l'hostilité même
1: Oui, il y a deux types de réactions. C'est souvent assez tranché. Il y a ceux qui s'arrêtent tout de suite. C'est le colon, c'est le blanc. Qu'est-ce qu'il vient faire Il vient encore piquer nos sœurs. C'est un espion. Donc, il, y a... il y a des
2: gens qui, ont... qui pensaient que tu étais un espion. Oui,
1: tous les mois, j'ai des commentaires euh, de gens qui disent euh, « Voici alors les nouvelles techniques d'espionnage de la France. » Il y a une histoire complexe, des pensées un peu réflexes à euh, ce qu'est le blanc. Voilà. Ce que les blancs viennent faire, peuvent venir faire au Cameroun, c'est l'expat, c'est celui qui a, euh, mmh. qui a les euros, c'est aussi euh, ceux qui vont se marier avec des, des jeunes camerounaises. Il y a... Et ensuite, le deuxième type de réaction sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont fiers, qui se disent « Attends, mais le gars... » On lui avait rien demandé, il était à Mbeng, là il était en France. Il s'est intéressé à nous, jusqu'à il est venu vivre avec nous et il raconte les petites choses du quartier avec humilité et il valorise. C'est-à-dire que là où euh, des Camerounais, des artistes notamment, vont white ils vont faire comme les whites, C'est-à-dire euh, être blancs. dans l'imitation voilà. euh,
2: façon de parler ou de on vivre. On va prendre euh, l'accent,
1: on va se blanchir la peau pour certaines ou certains. Ou certains euh, on va aller essayer de vivre comme, euh, comme, comme les blancs, comme on voit dans les séries on va supporter les clubs de foot non, là le gars il vient s'intéresser à notre euh, à, à notre pays à se construire au quartier, manger et baigner le terre-terre. et donc c'est ça aussi qui va séduire un certain nombre de fans qui disent le gars nous valorise même mieux que nous
0: je vais à contre-sens, croise des abrutis. comme une évidence, je suis un anti -bounti.
2: Un aspect qui m'intéresse beaucoup dans la double culture et qui est d'autant plus important quand on est chanteur, c'est la question des accents. On en a entendu plusieurs. Un parisien euh, à un moment. Et puis là, là tu es parti. Là, tu as décollé. Tu n'es plus. Euh... <rire> oui, parce que j'ai
1: vu que tu dois être euh, probablement camerounaise, hein, comme moi. Euh,
2: je me suis laissée entraîner par le tien. C'est-à-dire qu'une fois que tu m'as dit. Euh, c'est comment Tu m'as dit hein. c'est comment Et tout de suite, allez, ça y est, moi, mon accent camerounais, il a débarqué. Euh. Et donc, comment tu gères les tiens Est-ce que tu les maîtrises Non, ça
1: sort comme ça sort. Hein. C'est aussi une expression camerounaise. <rire> en fonction des, des lieux, des personnes avec qui je suis, euh, oui, ça peut sortir. Tu peux être. Euh, avec tes collègues euh, en France et voilà, parler d'un truc. Et puis tu vas croiser un, je sais pas, un Ivoirien qui va arriver, tout saluer, et puis là, hop, il y a un truc qui sort, <rire> une expression switch. de là, c'est comment Et là, tu dis, mince, j'ai perdu, <rire> j'ai perdu les boîtes là. Les Blancs sont perdus. Ouais, les Blancs sont perdus.
2: Est-ce que quand tu changes d'accent, tu as le sentiment de changer aussi de personnalité
1: Oui, et je trouve associé aussi au, au langage, euh, une manière d'aborder les conversations. Je vais être souvent euh, en mode Cameroun, un peu plus dans la légèreté, un peu plus euh, dans la vanne. C'est aussi ça, les discussions au Cameroun, comme si cette légèreté aidait peut-être à, à, à masquer certaines réalités un peu plus, un peu plus graves. Et donc euh, oui, je rentre dans peut-être un, un autre personnage.
2: La schizophrénie de, des biculturels
0: ça sort comme ça sort, le Camer dans le sang. Donc
2: j'expliquais qu'en 2007, tu découvres le Cameroun, tu effectues d'autres voyages vers le Cameroun, euh, au Cameroun, enfin, je ne sais pas, deux ou trois, quelque chose comme ça. Oui, tous les deux Et ans en, à peu près. Tous les deux ans. Et en 2014, tu sors donc un son qui s'appelle « Le pays est sucré ». Tu sors le clip de cette chanson sur YouTube, on te voit dans des scènes de la vie courante, dans la vie en fait du Camerounais moyen, la vie locale, et donc des scènes qui sont très très à rebours de ce qu'on est habitué à voir, des Blancs qui vivent au Cameroun.
1: J'avais euh, plein de mots de Cam Franglais qui me trottaient dans la tête et j'avais enregistré cette maquette, euh, Le Pays est Sucré, qui raconte plein de petites histoires de, de gens simples avec... Euh, des expressions imagées, des choses assez, assez amusantes. Et arrivé là-bas, je fais écouter à quelques personnes et j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer un réalisateur qui me dit « Ouais, ton truc, c'est vraiment cool, on peut peut-être faire quelque chose ». Et moi, je lui avais dit euh, « On fait simple et on fait ultra décalé ». Donc j'avais tiré un pouce au marché, j'avais vraiment tiré, hein. j'avais coupé la viande... Alors euh, attends, un, un pouce, c'est
2: une espèce de charrette Une charrette, oui. Et il y a des gens qui sont des pousseurs, oui, dont, dont c'est le métier, le gagne-pain, que de transporter des choses, alors ça peut être des sacs de ciment, ça peut être des morceaux de bois, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans ces charrettes-là, ils font le tour de la ville.
1: Bon, moi, clairement, je n'étais pas prêt, parce que la maman qui m'a prêté son pouce, là, quand elle a vu ses tomates par terre, <rire> Elle était vraiment fâchée. Mais euh, voilà, donc j'avais tiré un pouce, j'avais conduit le Bensikin, qui sont les mototaxis. Les mototaxis. Euh, voilà, j'avais coupé euh, une énorme pièce de viande, je m'étais agenouillé devant un portrait de, de, la, de première la femme dame, ah ouais. de la première dame. Franchement, euh, si avec ça, t'as pas, euh, voilà. pas eu
2: la, la nationalité, c'est que vraiment, t'as pas de chance.
1: <rire> et donc, euh, voilà, moi, j'avais envoyé à 5-6 personnes.
2: Qui ont envoyé à 5-6 personnes. Et voilà, et ainsi de suite. Donc ce clip, il fait, il fait 100 000 vues en, en quelques jours, et puis ça continue à grimper. Euh... Et tu aurais pu en rester là, parce que ça t'a valu quand même une couverture médiatique assez dingue, t'étais un, un ovni en fait, et six ans plus tard, t'as sorti quoi, une quinzaine, une vingtaine de sons, t'as fait un album, t'as fait des scènes au Cameroun, t'es parti sur euh, des featuring avec des artistes locaux, tu enregistres au pays, est-ce que tu sens que les Camerounais, que ce soit le public ou les médias, acceptent de te donner cette place d'artiste camère euh, à part entière ou est-ce que tu dois encore lutter six ans plus tard pour affirmer ta légitimité
1: Il y a une place qui était toute trouvée et que, euh, que je n'ai pas prise. Les sollicitations n'ont pas manqué mais elles étaient plutôt sur le côté l'amuseur, le blanc qui fait comme chez nous. Je sentais que ce qu'on allait voir c'était l'imitateur et ce n'est pas ce que je voulais être. Je voulais vraiment garder une authenticité, un métissage aussi parce que je suis... Euh, Camerounais d'origine française, c'est pas le gars qui se fait passer pour un Camerounais. Je suis vraiment ancré et la musique que je fais, que je veux faire, elle est quelque part entre les deux. Donc j'ai pas choisi la, la solution de facilité, ça m'a servi au début pour me faire connaître parce qu'il y avait la, la nouveauté, la fraîcheur. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué, je me retrouve dans la place que j'ai prise et pas dans celle qu'on voulait me donner.
0: Au Cameroun,
2: euh, sur la scène musicale, il y a... Des polémiques assez récurrentes. Euh, est-ce que c'est normal que les artistes étrangers soient passés euh, à la télé alors qu'ils n'ont pas payé la promo sur les chaînes de radio L'argent des Camerounais euh...
1: doit rester au Cameroun.
2: Voilà. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu es traité par le milieu En mode euh, viens, t'es un frère ou est-ce que t'es traité en mode euh, t'es un artiste étranger et du coup tu vas payer le prix fort
1: Si on t'explique le Cameroun et que tu as compris. <rire> c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. <rire> voilà. Je
2: suis un tout bas en tout. En tout 2035, le cap qui a été fixé euh, par notre cher président, <rire> qui est en poste depuis 38 longtemps. ans, il a fixé comme cap 2035 pour l'émergence du Cameroun. Et donc toi, tu as fait une chanson qui s'appelle 2035 et où tu expliques tout ce que tu espères hein, pour ce pays en, en, en 2035. Plus récemment, tu as fait une chanson sur euh, les migrants. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu ne te permets pas Tu te dis non mais là, oui. c'est ligne rouge, euh, il ne faut quand même pas que j'oublie que je suis blanc et français, donc je ne peux pas faire ça ou dire ça.
1: Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est très important que toutes mes chansons aient un sujet, un thème, et soient une vraie prise de parole. Il y a une chanson qui s'appelle « Les filles chères » sur les difficultés de gérer la dot. Attends,
2: Donc tu voulais prendre une fille comme ça, gratuitement Donc je oh. disais.
1: Euh, <rire> c'est vrai que c'est un pays où c'est pas toujours facile d'être engagé, et c'est encore plus délicat quand on est blanc. Faire attention à la fois à ce que je dis, et à l'image, par exemple, d'un tournage de clip avec euh, un autre chanteur qui s'appelle Sadrak. Et en fait, il me dit Non, toi, en étant assis sur le muret, même si moi je suis debout, tu es plus haut que moi, au-dessus du noir. C'est pas possible. Donc, dingue. il faut faire attention à ces choses-là.
0: érigée au maréchal Leclerc. On est dirigé par des gens pas très clairs.
2: On a beaucoup euh, parlé de ton positionnement et de ton personnage par rapport à la figure euh, cliché euh, du blanc vivant en Afrique. Mais finalement, ce positionnement très simple que tu as, il, est, il te différencie aussi des artistes camerounais qui sont quand même très dans le bling-bling.
1: Oui, on m'a dit souvent, euh, gars, si tu veux que tes clips marchent, il faut faire rêver les gens. On va plus rêver devant un clip... Euh, bon, si le gars m'écoute, là. Devant un clip qui est fait sur un parking à Dubaï <rire> que un clip un nom. hyper original qui est fait au Cameroun.
2: Donc si je récapitule... Euh... Il faudrait que tu sois euh, blanc et que tu fasses rêver, mais en même temps, il ne faudrait pas que tu sois euh, trop éloigné, trop blanc, euh, trop, euh, trop colon et trop différent euh, de l'homme de la rue. Il faudrait que tu sois euh, un artiste pleinement euh, intégré qui valorise la culture camerounaise, mais en même temps, il ne faut pas que tu te crois trop chez toi. Enfin Bref, euh, c'est le bazar. Alex Camer, explique-nous ton Cameroun.
1: Le Cameroun, c'est le Cameroun, n'est-ce pas
2: ah, Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit.
1: Il ouais, y a une autre expression, c'est « oui, non ». Oui, voilà. c'est
2: C'est bon, tu as fini de réparer la voiture Oui, il non.
1: Oui, non. C'est un pays de, de contraste et de contradiction. Euh, le côté grouillant du Cameroun, notamment de Douala, où il y, y a du bruit partout, tout le temps, jour et nuit, qui se retrouve aussi dans le Camfranglais. Tu es avec tes potes au quartier, et les gars vont sortir la, la nouvelle expression, le truc qu'ils ont entendu dans une chanson. Voilà, C'est un pays... Euh où on entreprend, où on a le sens de la, de la débrouille aussi. Et les Camerounais eux-mêmes sont, sont assez fiers en fait d'être Camerounais. Et en même temps, le sport préféré des Camerounais, c'est quand même le coche. Le coche, c'est la vanne. Voilà, la vanne. On essaye de, de se défaire de, de ces incompréhensions, de situations difficiles avec, euh, avec une certaine forme d'humour.
2: C'est un bel hommage que tu rends à ce pays. J'en aurais pas euh, mieux parlé que toi. C'est d'autant plus intéressant d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un qui, finalement, euh, est né dans un milieu sans, sans, sans le moindre lien avec l'Afrique et qui a désormais euh, deux accents, euh, qui parle le français d'ici et le français de là-bas. Comment est-ce que ta famille et puis tes amis d'avant, comment est-ce qu'ils réagissent à ta, à ta métamorphose
1: Iwanda. <rire> Iwanda.
2: <rire> Ils ne cessent de s'étonner.
1: Voilà. Une certaine fierté, et voilà, une curiosité, en fait. Après, je pense que, euh, il se pose un peu des questions sur le côté euh, schizophrène. Euh... Tu t'en poses, toi aussi, parfois euh, J'essaie de pas trop m'en poser. <rire> J'ai éludé
2: <rire> la question, comme ça, c'est plus simple. <rire> Ma question de fin rituelle la vie nous met dans un joyeux bazar, donc, du point de vue des identités. Pour toi, c'est arrivé à, quoi, plus de 20 ans, paf, comme ça. Chacun doit se débrouiller avec ça, pour se construire et pour devenir euh, qui il est. Et donc, toi Alex Ducamère, qui es-tu devenu
1: Je cherche toujours, euh... <rire> mais c'est ce, ce questionnement, ce chemin-là qui est intéressant. Quelque part, je l'ai choisi, je l'ai travaillé, je l'ai façonné en fait. Cette, cette deuxième identité, identité c'est oui. bah, ce bazar qui est, qui est chouette à découvrir. Quoi.
2: Merci de t'être plié à l'exercice avec autant de sincérité. Et merci aussi de, de porter à travers tes chansons cette parole-là. Cette parole de double culture, euh, d'identité complexe, euh, super riche, euh, inattendue, un peu schizophrène. Mais voilà, ça fait partie du truc, quoi. Donc, merci encore. Et puis, comme on dit là-bas, dans mon autre pays, euh, on est ensemble. On, est ensemble.
0: <rire> on se voit. Je suis ici de là-bas, de, <rire> de, là de Paris, douala. Je suis ici de là-bas, de Paris, d'où Je suis ici de là-bas, de Paris, mange le dolé, le soya, le fromage et le foie gras. Mes grenouilles, Bobolo, je vais au macotou.
2: C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Merci d'avoir prêté l'oreille. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous, nous sommes tous concernés.